0: Vào trong giữa thời đại của Triều Đường và thời đại của Triều Minh Trong văn hóa của Trung Quốc có hai thứ phát triển cực kỳ mạnh mẽ Và đã đạt đến một đỉnh cao Mình thấy nếu mà nhìn về quá khứ Thì hai thời đại này chính là đỉnh cao về văn hóa của Trung Quốc Đặc biệt là ở trong văn học và nghệ thuật Hôm nay thì chúng ta sẽ nói tới ba thứ Thứ nhất là văn học Thứ hai là thơ ca Và cuối cùng là các tiểu thuyết của Trung Quốc Đối với mình thời kỳ nhà đường và nhà minh là thời kỳ kinh điển của đất nước này nói riêng về văn học Cho nên có nhiều thứ mà người ta đã được truyền cảm hứng từ cả tôn giáo và cả triết học Mình thấy có một cái hay ở trong tôn giáo Đó là đất nước nào mà có một nền tôn giáo phát triển thì văn hóa cũng như là nghệ thuật của đất nước đó cũng đều rất là phát triển và nó thật sự rất là phong phú Nếu bạn đi du lịch ở một quốc gia nào đó ở trong châu Âu thì thường chúng ta sẽ đi tới các viện bảo tàng hay là các khu nhà thờ, những chỗ này thì đã được xây dựng từ rất lâu rồi và kiến trúc của chúng thì cực kỳ đẹp thì ở châu Á cũng vậy cụ thể là Trung Quốc tôn giáo cũng như là những tư tưởng triết học đã truyền cảm hứng cho con người để có thể xây dựng nên những công trình tuyệt đẹp cũng như là có thể tạo ra những tác phẩm để đời hai ngày nay chúng ta gọi là kinh điển đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về văn học để nói về văn học của nhà Đường và nhà Minh thì không thể nào mà không nhắc tới một kỳ công mà những người nhà Hán đã tạo nên đó chính là họ đã phát minh ra giấy nếu mà không có giấy thì làm sao mà viết hồi xưa thì người ta có thể viết lên gỗ hay là viết lên đá nhưng mà để có thể viết hay là khắc lên những vật liệu như vậy thì rất là khó khăn cho nên văn học cũng khó mà phát triển khi mà các nhà thơ hay là các nhà văn họ không có một thứ gì đó để có thể lưu lại những tác phẩm của họ ở trên đó chính vì vậy khi mà nhà Hán họ phát minh ra giấy đã tạo tiền đề cho sự phát triển của văn học vào những thời kỳ sau đó. Tuy nhiên theo những ghi chép thì có một điều sẽ khiến chúng ta bất ngờ đó là khi mà người Trung Quốc họ tạo ra giấy vào thời kỳ ban đầu thì giấy không được dùng để viết mà có rất là nhiều thứ khác họ sử dụng giấy để làm ví dụ như là làm quần áo hay là dùng để đóng gói hoặc là lấy giấy dùng để làm giấy vệ sinh thậm chí họ còn sử dụng giấy để làm cả áo giáp nữa nhưng mà mình thắc mắc nếu mà áo giáp được làm bằng giấy thì nó sẽ ra như thế nào? Mình không biết khi mà trời mưa xuống Thì cao áo dép nếu mà là bằng giấy Nó có bị mềm nhũng hay là nó có bị rã ra hay không Thật sự là không biết chuyện đó Mãi cho đến sau công nguyên Thì giấy mới được dùng làm vật liệu để viết Sau đó người ta không chỉ viết lên giấy Mà người ta còn khắc lên những khối gỗ Rồi bôi mật lên Sau đó cán lên những tờ giấy này Thì những hình khắc, những ký tự Ở trên khối gỗ đó sẽ được in xuống mặt giấy Với cách này họ có thể sản xuất được hàng loạt Những tác phẩm văn học hay là kể cả những văn bản để phục vụ cho nhu cầu hành chính. Mình thấy đây là một cách làm rất là thông minh và có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Chỉ tốn thời gian ban đầu để có thể khắc lên những khối gỗ đó thôi. Còn về sau chỉ cần lăn lên mật rồi kén lên giấy thì rất là nhanh. Nhưng mà nói gì đi nữa thì giấy vẫn là giấy. Cho dù bạn có cất giữ nó kỹ đến như thế nào đi nữa, thì một ngày nào đó giấy nó cũng sẽ bị hư. Do thời tiết, do côn trùng, hoặc là có thể do con người gây ra hỏa hoạn. Cho nên sau này người Trung Quốc họ đã tìm ra một cách để có thể bảo quản giấy tốt hơn Đó chính là cuộn những tờ giấy lại với nhau Cũng nhờ khối gỗ được khắc những ký tự lên đó Do đó mà người Trung Quốc Họ đã có thể một lần và có thể in lên một cuộn giấy rất dài Thậm chí là dài tới cả 5 mét Rồi sau đó cuộn nó lại và khâu lại để tạo thành một cuốn sách Hay là một bức tranh rất dài Những cuộn giấy hay là những bức tranh như vậy Cái lâu đời nhất còn tồn tại đến ngày nay Được xuất bản vào năm 868 sau công nguyên Đây là một tác phẩm về Phật giáo Như vậy là mình thấy đúng là nơi nào mà có sự xuất hiện của tôn giáo thì văn học và văn hóa ở nơi đó phát triển rất mạnh mẽ Thậm chí là ở trong quá trình phát triển Một số thứ hay ho khác đã ra đời cũng như là những phát minh của con người cũng được thúc đẩy bởi tôn giáo Tuy nhiên thì giấy hay là văn học hay là các tác phẩm về thơ ca của nhà đường và nhà minh thì hầu hết chỉ được lưu hành ở trong giới quý tộc những người có tiền Mà mình thấy cũng hợp lý Bởi vì ở trong thời gian đó thì đa số những người nông dân Họ phải cày ngày cày đêm ở trên những cánh đồng Thì thời gian đâu mà sáng tác Thậm chí là không có sách để đọc nữa Với nền kinh tế nông nghiệp đặc trưng vào thời kỳ đó Mặc dù là cuộc sống của người dân Trung Quốc đã đỡ hơn nhiều so với những thời kỳ trước Nhưng mà họ vẫn phải cày ngày cày đêm trên những cánh đồng Để có thể tạo ra củ cải Và đóng thuế cho triều đình, sách hay là những tác phẩm về văn học đều quá đắt đỏ và quá sức với họ Bây giờ thì chúng ta sẽ nói về thơ ca Ban đầu thì thơ ca chưa xuất hiện mà chỉ có những văn bản giống như là những bài tiểu luận về lịch sử của người Trung Quốc được ghi chép lại bởi các sử gia ở trong triều đình Tuy nhiên sau một thời gian cùng với sự phát triển của văn hóa thì thơ ca đã trở thành một hình thức phổ biến đối với người Trung Quốc vào thời kỳ nhà Minh và nhà Đường Kể từ đó mới bắt đầu xuất hiện rất nhiều nhân tài thiên tài về văn học Đặc biệt là ở trong lĩnh vực thơ ca Và phong cách sáng tác của họ thì có thể xem là rất tinh tế Những chủ đề mà các nhà thơ người Trung Quốc vào thời kỳ Trung Cổ họ quan tâm Có thể là về thiên nhiên, về sự thay đổi của các mùa xuân hạ thu đông Hay là niềm vui ở trong cuộc sống Niềm vui với những người xung quanh, những người bạn Và đôi khi là họ chia sẻ những nỗi buồn Những nỗi buồn trước sự vô thường, sự mất mát trong cuộc sống Có thể đây là những ảnh hưởng từ Phật giáo Họ cũng nhìn trời, nhìn mây, nhìn đất, nhìn hoa, nhìn cỏ Họ quan sát những bông hoa sinh sôi nảy nở từ dưới mặt đất đi lên Rồi sau đó nở hoa, khoe sắc màu tươi đẹp Nhưng rồi qua một thời gian Bông hoa cũng tàn và trở về với đất Họ lấy cảm hứng từ thiên nhiên Cũng như là từ những người xung quanh của họ Nhìn thấy bạn bè, cha mẹ, những người anh em Từ khi sinh ra cho tới khi lớn lên, trưởng thành Tạo dựng gia đình riêng cho mỗi người Rồi sau đó già đi Và cuối cùng là trở về với các bụi Họ cũng lấy cảm hứng từ những cuộc chia ly Cuộc chia ly giữa những người bạn Cuộc chia ly giữa những người thân ở trong gia đình Và cuộc chia ly của đôi lứa Qua một số bài thơ mà mình đã đọc Ở trong thời kỳ nhà đường và nhà minh Cảm nhận thứ mình về thơ ca của Trung Quốc Thì có vẻ như là thơ ca của Trung Quốc Họ không mãnh liệt như là thơ ca của phương Tây mãnh liệt ở đây là gì? Tức là trong tình yêu, họ không biểu lộ rõ ràng cảm xúc của mình cho đối phương biết Mà chỉ mượn gió, mượn mây, mượn trời, mượn đất, mượn những hiện tượng xung quanh Để có thể nói lên tâm trạng của mình Thật ra đây cũng là một nét đặc trưng riêng của thơ ca Phương Đông Chúng ta không trực tiếp miêu tả tình yêu của chính bản thân mình Mà chúng ta mượn những thứ xung quanh Như là những cơn gió, ánh nắng hay là tiếng chim hót Để có thể mang theo tâm trạng của chúng ta gửi đến người mình yêu và thơ ca của Trung Quốc vào thời điểm đó Cũng không gợi cảm như là thơ ca của Ấn Độ Tức là họ không nói nhiều về Sự quyến rũ của sắc dục Hay là sự hấp dẫn có liên quan đến Những vấn đề như là giới tính Có thể nó đến từ bản chất ngôn ngữ của Trung Quốc Mình không biết tiếng Trung Nhưng qua một số tìm hiểu và tham khảo ở trên mạng thì mình phát hiện ra là tiếng Trung Thật ra rất là cô động Cô động ở đây có nghĩa là một từ ở trong tiếng Trung Có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau Và trong mỗi nghĩa lại có nhiều thông tin khác nhau Do mình không hiểu tiếng Trung cho nên mình cũng không biết giải thích như thế nào theo ngôn ngữ của Trung Quốc Nhưng mà mình có thể mượn tiếng Việt để giải thích vấn đề này Chắc là bạn đã từng nghe qua một cuốn sách có tên là Đắc Nhân Tâm rồi đúng không? Cuốn sách này tên tiếng Anh của nó rất là dài Mình nhớ không lòng là How to Win Friends and Influence People Mình tạm google dịch Cái tên này thì nó là làm sao để có được bạn bè và ảnh hưởng đến mọi người Thì cái cụm làm sao để có và ảnh hưởng đến mọi người Thì dịch sang tiếng Việt Tác giả dịch ra là chữ đắc Còn bạn bè và mọi người thì được dịch là nhân tâm Quá là xuất sắc luôn Vừa bao hàm đầy đủ ý nghĩa Mà còn ngắn hơn, hay hơn So với bản gốc tiếng Anh của cuốn sách Thì mình nghĩ ở trong tiếng Trung Quốc Nó cũng tương tự giống như vậy Tức là nghĩa của một từ nó rất là cô động Do đó mà thơ ca của Trung Quốc Cũng rất là ngắn Một bài thơ có thể là có 8 câu Hay là 4 câu và mỗi câu thường thì sẽ có 5 chữ hoặc là 7 chữ Có một đặc điểm nữa ở trong tiếng Trung Là tiếng Trung không phải chia động từ và không phân biệt giới tính Do đặc tính này mà các bài thơ của Trung Quốc với 5 chữ Cũng đã đủ cho các nhà thơ họ có thể chia sẻ hết tâm trạng của họ ở trong đó Đầy đủ nội dung, ngắn gọn và xúc tích Tuy nhiên khen là vậy nhưng mình cũng thấy một phần hạn chế của ngôn ngữ này Nếu mà cái gì đó nó quá ngắn gọn hay là nó quá xúc tích thì nó dễ bị gây hiểu lầm tức là một chữ mà có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau như vậy thì khi mà đọc nhiều người sẽ có cảm giác mập mờ hoặc là khó hiểu hoặc là mỗi người hiểu theo một cách như vậy thì mình thấy ngôn ngữ nào cũng có cái hay và cũng có cái dở của nó quan trọng là làm sao để dùng đúng lúc cũng như là dùng đúng việc Kế tiếp là hai nhà thơ đặc biệt ở trong thời kỳ nhà đường mà chắc chắn ai trong chúng ta cũng đã từng nghe qua đó chính là Lý Bạch và Đỗ Phủ đây là hai thiên tài đại diện cho thời đại đó Không biết bây giờ ở trong chương trình tiếng Việt hay là ngữ văn Trong các cuốn sách giáo khoa có nhắc tới hai người này hay không Nhưng mà hồi xưa khi mà mình học thì có học về Lý Bạch cũng như là thơ của Lý Bạch Mình còn ra nhà sách mua một quyển thơ ngắn của Lý Bạch Mặc dù chắc chắn lúc đó khi mà mình đọc Thì mình cũng chả có hiểu cái gì đặc biệt là thơ đã được dịch sang tiếng Việt Và họ sử dụng những từ hán Việt rất là phức tạp đối với một Học sinh như mình lúc đó Nhưng mà sau này khi xem lại Thì phát hiện ra là ở trong thơ của Lý Bạch Có một cái hay Đó là ông có thể truyền đạt tinh thần tự do Rất là sáng tạo Không chỉ về những chủ đề tự do Mà ông có thể chuyển đổi trạng thái Giữa niềm vui và nỗi buồn Ở cùng trong một bài thơ Bài thơ giống như là một lời khuyên Một lời chữa lành Một lời tâm sự Hay là một sự đồng cảm của tác giả Đối với người đọc Ở nhiều thời đại khác nhau Còn trong thơ của Đỗ Phủ Lại mang một màu rất là tri thức Bởi vì như đã nói ở đầu video Vào thời điểm này Người ta chỉ làm thơ Về những quan sát bình thường Quan sát về thiên nhiên Quan sát về hoa lá, cây cỏ, con người Hay là tâm trạng của một người Mà hiếm khi đụng vào vấn đề lịch sử Hay là đạo đức Cũng như là những bất công ở trong xã hội Và thơ của đổ phủ Lại mang tinh thần đó Có thể thơ của ông hướng tới tầng lớp tri thức Hoặc là bản thân ông cũng đã là một tầng lớp tri thức rồi Có vẻ như là ông muốn tạo ra sự rung cảm cho nhiều người với những thứ mà ông cảm thấy bất bình và khi đọc thơ của ông thì họ cũng sẽ cảm thấy bất bình với những chuyện đó. Nhiều tác phẩm của Đỗ Phủ đã phản ánh mối quan tâm về sự bất công ở trong xã hội giữa các tầng lớp khác nhau ví dụ như là nông dân hay là chủ nô và các quý tộc cũng như là quan lại ở trong triều đình kế tiếp là những tình huống khó khăn của những con người sinh ra vốn họ đã bất hạnh rồi. Nhưng nay lại phải sống ở trong một xã hội Không tạo điều kiện cho họ có thể đổi đời Tức là sinh ra như thế nào Thì họ sẽ ra đi như vậy Ý ở đây là về hoàn cảnh Cũng như là địa vị trong xã hội của họ Điều này không phải là dễ tìm thấy Ở trong các tác phẩm cùng thời đại Của nhà thơ Đỗ Phủ Và mình thấy là ông phải thật sự rất là ghen dạ Cũng như là quyết tâm Mới có thể viết lên những tiếng nói Của người nông dân Những người gặp phải sự bất công ở trong cuộc sống nhưng mà tiếc là cả thơ và văn xuôi của những nhà văn vĩ đại vào thời kỳ nhà đường Thật ra là không tiếp xúc hoặc là chưa bao giờ tiếp cận với phần lớn người dân của Trung Quốc vào thời kỳ đó Nông dân và các thợ thủ công của Trung Quốc đã học được kiến thức về lịch sử, nho giáo hay là thậm chí là các kinh điển của Phật giáo Phần lớn là thông qua truyền miệng hay là qua những câu chuyện của những người kể chuyện Vào thời điểm đó có một công việc mình thấy rất là thú vị là có một người sẽ đứng ở trong một cái quán trọ hay là một nhà hàng nào đó rồi bắt đầu kể chuyện cho mọi người nghe cũng giống như là một nhà sáng tạo nội dung nhưng mà ở thời kỳ trước cũng có những người họ đi lang thang khắp nơi và hát rong ở trong ca từ của họ cũng ẩn chứa những câu chuyện về lịch sử về những sự bất công ở trong xã hội ngoài ra thì phật giáo cũng phát triển cho nên là sẽ có những nhà sư họ đi lang thang khắp nơi để có thể phổ quát phật pháp Cuối cùng thì chúng ta sẽ nói tới tiểu thuyết của Trung Quốc Khi mà nghe tới tiểu thuyết thôi Thì chúng ta đã tưởng tượng ra những cuốn sách rất là dày và rất là dài Đối với riêng bản thân của mình Mình cực kỳ mê tiểu thuyết của Trung Quốc Có thể là bởi vì câu chuyện của họ kể quá hay Hay là có những nhân vật quá xuất sắc Làm cho chúng ta cảm thấy rung động khi mà chúng ta đọc những câu chuyện đó Hoặc là hồi xưa Thì không được xem nhiều câu chuyện hay Mà chỉ có tiểu thuyết của Trung Quốc được sản xuất Và và sau đó có người in lậu qua thì mới đọc được Chứ thật ra thời điểm mười mấy hai mươi năm trước Tuy là không quá xa như là thời cha mẹ Hay là ông bà của chúng ta Nhưng cũng không có quá nhiều thứ để có thể giải trí được Giống như là bây giờ Ở trong triều đại của nhà Nguyên Thì sáng tạo văn học đã đi đến một thời điểm Một thời kỳ mới Hồi xưa thì họ chỉ sáng tác thơ Hay là những bài tiểu luận ngắn Còn bây giờ thì họ đã có thể sáng tác ra cả tiểu thuyết nữa Nhờ vào những câu chuyện tiểu thuyết Hay là những bài văn ngắn Thì bên cạnh đó sân khấu cũng đã bắt đầu phổ biến Khi nói về tiểu thuyết Một tác phẩm tiểu thuyết nổi tiếng Trong thời đại này Đó chính là Thủy Hử Đó là một câu chuyện hơi mang tính bạo lực Về những người anh hùng Nhưng mà bị gắn mát là thổ phỉ Họ sống vào cuối thời đại của Bắc Tống Đây là những anh hùng thật sự Họ đã tụ họp lại với nhau Để chống lại những người thu thuế Những người áp bức từ triều đình Những quan lại sống một đời quyền quý Nhưng mà lại để cho những người dân của họ Phải cực khổ Và rất nhiều người phải sống trong cảnh bần cùng Do vậy mà các vị anh hùng này họ đã Tập hợp lại với nhau Và đánh đổ quyền lực của những người giàu Sau đó Lấy củ cải của người giàu Chia lại cho người nghèo Thủy hử là một tiểu thuyết văn xuôi đầu tiên Mô tả cuộc sống của người dân Trung Quốc Vào thời kỳ Trung Cổ Và nó được viết thông qua ngôn ngữ của chính họ Và đây cũng là toàn bộ nội dung của video lần này Đừng quên nhấn đăng ký Để không bỏ lỡ số ra tiếp theo Nếu bạn có hứng thú đến những chủ đề khác thì đừng quên ghé thăm các kênh của Quần Đập Podcast Còn bây giờ thì mình xin cảm ơn Và hẹn gặp lại vào video ngày mai